0: der Melodie der nächsten zwei Wochen sogar, mindestens, hoffentlich mit der Melodie der äh, restlichen Saison, starten wir in die neue Folge von Hör mal wer da hämmert zum wahnsinnigen Auswärtsspiel FC Augsburg, gegen, also FC Augsburg gegen Werder Bremen. Matti, wie fühlst du dich?
1: Oh, Ich habe gerade äh, im ersten Moment ein bisschen traurig. Hallo Knie erstmal, weil äh, ich schon wieder vergessen habe das Länderspielpause ist. <lacht> zwei Wochen alter Scheiße gefühlt war der ja gerade schon irgendwie Pause wegen diesen neun Tagen oder so die zwischen den äh, zwischen dem Montagsspiel und dem anderen Spiel waren ich weiß nicht genau warum das <lacht> war Aber diese, diese, diese ewige Pause zwischen den beiden Dingern dann haben wir jetzt irgendwie ein Spiel was da wieder normal gelegen ist und direkt wieder mit, äh, Länderspielpause ja nicht, so angenehm.
0: nicht finde, so angenehm ich finde auch eigentlich ist das doch jeder, der Clubfußball liebt, hasst doch einfach äh, Länderspiele. Also ja, mir geht's so. auf jeden Fall total. So, mich interessiert das also überhaupt nicht die Bohne. Ja.
1: Ich glaube, als, als, so, als so Teenager, also Teenager, so wo man, also ich habe, glaube ich, Fußball eh relativ spät erst in meinem Leben entdeckt, so mit, na, wie alt war ich? Elf, zwölf oder so? Ähm, äh, da fand ich es immer noch relativ cool, aber so weißt du, über die Jahre merkst du so, eigentlich ist das ja mega, der Scheiß. Naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, jetzt ist es genauso. Also. Um, vor allem, ich gucke mir die Spiele auch überhaupt nicht mehr an, glaube ich. Also meistens mache ich dann eh lieber irgendwas anderes, was man dann doch irgendwie einem noch wichtiger ist, wenn die Spiele eh abends sind und am Wochenende, Ja, hat man vielleicht ja. andere Sachen zu tun.
0: <lacht> so wichtige Dinge, die man, äh, also die man Wochenende. So, sonst am Wochenende nicht machen kann, wenn man Bundesliga gucken muss. <lacht> ja, genau. Da staut sich vieles <lacht> an. <lacht> sich
1: vieles. Ja, so also Samstag und Nachmittag, ne, ist dann immer so, oh, nein, was muss ich dann das machen, dann Bier trinken, während das Spiel ist und so.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt so. auch schon wieder über Ostern, weil wer da ja am ersten, am Ostersonntag da am ersten Abend spielt, fange ich jetzt schon wieder an, meine Zugfahrten von der Heimat zu nach Göttingen halt, da wo ich studiere, zu nur nach dem werderspiel spiel zu planen. So, <lacht> und, und ist so die angenehm, ne?
1: So angenehm, weil du so hast du zumindest irgendwie was, wo du dich richten kannst. <lacht> sonst ja, richtig. das ist, so ist, auch scheiße.
0: Sonst ist das alles nee. so lustabhängig und dann fährst du irgendwie in allerletzter Sekunde oder sowas.
1: Genau, genau. Nee, aber sonst äh, geht natürlich sehr gut, weil wir ein ähm, wunderschönes 1 zu 3 gesehen haben, was. Äh, ich auch krass überrascht war, wie viel Bock dieses Spiel gemacht hat. Also, also ich habe ja, wie man im Vorbericht gehört hat, ich habe ja eher mit dem Unentschieden gerechnet. Irgendwie hatte ich nicht so ein gutes Gefühl gehabt gegen Augsburg. Ähm, aber Alter, das war echt, das war echt schön, das nochmal anzusehen.
0: Es hat also, wahnsinnig boah. Bock gemacht. Also gerade die erste Halbzeit, da war ich einfach schwer begeistert. Man hat auch von der ersten Minute angemerkt, wie Bock hatte, wie. Wie sehr wer da Bock hatte, da richtig Tempo reinzubringen. Jeder Freistoß wurde direkt ausgefüllt, ähm, und immer nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Das hat einfach, also, dieses erste Tor nach fünf Minuten war einfach schon folgerichtig, so.
1: Mhm, okay. Ja, was auch echt, äh, das war so ein Tor von, von, erstmal keins natürlich wunderschön rübergeflankt, da den krassen Seitenwechsel und Belfodil macht dann irgendwie das, wo ich immer noch überrascht bin, dass er so wendig ist, mit seiner Schlagsigkeit eigentlich, ähm, zappelt da, ich weiß nicht, wer es war, Hinteregger, glaube ich, den er da einfach ja. komplett aussteigen lässt und mit dem macht, was er will. Und dann aus so einem Winkel, wo ich denke, das ist, das ist so ein Winkel, wo ich mir immer denke, bei FIFA würde ich ja nie drauf schießen, weil ich glaube, das ist nicht möglich, aus der Ecke zu schießen. Aber hey, wenn, wenn Ishak macht halt eben, kannst halt eben besser als EA. Das ist ja, <lacht> vor
0: allem äh, macht er das auch mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Ähm, da machst du ihn doch fast schon lieber mit dem linken, um den noch leicht äh, drehen zu können. Hm. Ja, aber ich fand ihn einfach mega frech. Oh, stimmt, ja. ich, äh, dass er eins gegen 1 gut kann und so, weiß man, aber dass er mm. so frech sein kann und dem wirklich dann <lacht> haargenau an den langen Pfosten bringt, da war Krass, ich sehr beeindruckt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich bin also starker Start auf jeden Fall in ein äh, großartiges Spiel. Und man hätte ja eh generell ein Top-Spiel gemacht, ne? Also jetzt nicht nur wegen des äh, ersten Tores, weil er auch durchgehend irgendwie, der hat dann richtig Bock, der hatte richtig, richtig Bock, Also das, das fand ich schön, ihn das anzusehen, weil natürlich auch so wo man vielleicht doch eher in, Ra in Rashiza oder weiß nicht vielleicht auch ein Juno erwartet hätte in der Startelf anstatt eines ja. Ähm hat er dann auch wieder ähnlich wie Rashiza letzte Woche gezeigt so hey ich habe äh, ich möchte es gerne zeigen dass ich es verdient habe in der Startelf zu sein ja und
0: das fand ich sehr sehr schön ich war auch sehr begeistert vor allem Kofi hat dass er auch nach dem Spiel nochmal betont wie wie breit auf einmal der Kader ist weil weil jeder gefühlt im Form hoch steckt ja äh, die Formulierung klang sehr negativ. Ähm, aber das ist doch einfach mega geil. Es ist echt egal, ob nun selbst ein Langkamp hat jetzt gespielt. und äh, Weiß ich auch nicht, so einen unauffälligen Innenverteidiger habe ich noch nie gesehen. Und als Innenverteidiger ist es meistens gut, wenn man unauffällig ist. Ja, genau. <lacht> äh,
1: ich wollte fragen, ob das, ob, das ne ob das von dir negativ gemeint war, dass es nee, unauffällig soll. Genau, so, genauso,
0: auf gar keinen Fall. Der hat ein ganz ruhiges Spiel gemacht. Juno war ja auch so begeistert von ihm, hat dann noch einen Kommentar über Langkamp abgelassen. Und dann kommt ein Juno rein, du musst dir keine Sorgen mehr machen, dann kommt noch ein Johansson rein, da hast du noch, dass der sogar noch ein Ding macht. Und oder, drei. Ja, oder drei. genau. Und sonst war es äh, gefühlt immer so, wir haben elf Spieler, wenn überhaupt. Und wer dann reinkommt, ist in der Regel nur eine Verschlechterung. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Das ist einfach ja. absolute Top-Situation.
1: Äh, ja, ich habe irgendeine, ich weiß nicht, wo es war, irgendwie in meinem Facebook-Feed war irgendeine Headline, ähm, eine Überschrift war, äh, äh, dass wir mehr als elf Stammspiele haben. Und das ist ganz, das ist einfach wahr, weil du, also mit dem Start Startelf, mit dem Junior Start Startelf, wäre keiner überrascht gewesen. Und so Bock wie die hatten, hätten wir wahrscheinlich auch damit gewonnen.
0: Also. Ja, wahrscheinlich. Also wie viel Bock die hatten, stimmt echt. Ey, das hat, das war einfach nur geil anzusehen. Ja. Ich finde ja, auch, auch zu übrigens, so, äh, oh, ja. Entschuldigung.
1: Ähm, auch zu Langkamp noch ganz kurz, ich fand das, ich habe, ähm, als ich das Spiel gesehen habe, ist es mir zum Beispiel nicht, Direkt bewusst gewesen, dass er da ist. So, weißt du, also auch dieses Unauffällige, was du meinst du? So, es fällt nicht auf, dass er gerade der Neue ist, der gerade spielt. So, ne? Und das war, weißt du, weißt du, was ich meine? So, das ist nicht so war, ach, das ist der Neue und der muss erstmal sich einfinden. Es war so, das wäre jetzt einfach perfekt da reingebunden. Und
0: auf jeden Fall. Das, ja, ja, das hat ja, weil stark. witzigerweise hat ja vor dem Spiel ähm, haben die Medien ja so ein bisschen, in meinen Augen, ein bisschen künstlich diese Diskussion angestoßen, warum spielt Lanka ja. eigentlich nicht, wenn man ihn geholt hat. Äh, natürlich spielt er nicht, wenn die anderen beiden total gut funktionieren. So. Und ausgerechnet dann äh, verletzt sich Veljkovic im Training und er darf spielen. Fand ich relativ witzig, als ob da ein Medienvertreter mal auf den Fuß gekloppt hätte. Ja, genau. <lacht> äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich nur über Medien schimpfen, glaube ich. <lacht> ja, also Medien. <lacht> Aber ich wollte nochmal auf äh, keinen zu sprechen kommen. Und zwar habe ich ja, ich glaube, beim letzten Spiel im, im Podcast gesagt, dass man bei Keins immer das Gefühl hat, wenn er drei Optionen hat, äh, nimmt er die drittbeste davon. Und
1: Was immer noch eine sehr schöne Phrase ist. <lacht>
0: ja, und dann hat er beim 1-0 in meinen Augen die Option genommen, die ich gar nicht gesehen habe in dem Moment. Also im allerersten Moment habe hab ich gar nicht bewusst wahrgenommen, dass Belfodil da hinten erstmal so frei läuft und dann haut er die ja. Flanke einfach super darüber und da hat Keins endlich mal eine gute Entscheidung getroffen.
1: Das ist krass gut, auf jeden Fall. Also stark gesehen, stark gemacht. Also, boah. Ich war auch bei ihm tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er eher start spielt als... Also bei hätte man, also, da habe ich mehr daran gedacht als in Keins tatsächlich, gerade, glaube ich, weil ähm, gerade wegen diesen diesen drei Optionen die schlechteste, habe ich gedacht, so langsam muss der mal vielleicht auch mal ein bisschen... Lass mal Juno spielen, lass mal Raschitzer spielen. Bei habe ich fast schon mehr mitgerechnet, aber... Ja. Gut, wenn du das Ding da vorliegt, nehme ich, nehm ich gerne mit Kussant.
0: <lacht> ja, ich finde auch, keins. hat äh, einfach ein sehr gutes Spiel gemacht. Da sind mir diese typischen äh, Sachen gar nicht aufgefallen. Mhm.
1: Ja, okay. Nee, war top. Und äh, wer top ja weiterhin war, war B -B -B Ich habe gerade die ganzen Chancen, die zwischendrin nicht äh, passiert sind, gar nicht im Kopf. Aber deswegen spiele ich einfach direkt mal zum Tor. Und zwar das 2-0 war ja auch einfach äh, wieder der Be Befudil, der auch zeigt, dass er zweimal treffen kann und nicht irgendwie, ähm, ne, dass er seinen ganzen, ganzen Bock, den er hat, auch wirklich dann nochmal umsetzt. Ähm ich glaube, Kruse hat den irgendwie angespielt oder so. Da, ah, das, da nee, das hat er sich so krass freigelaufen. Ne? Richtig, genau, da war ich ja. richtig begeistert von ihm, Alter, dass der irgendwie sich ja die Vorlage, die er bekommen hat, gilt ja nochmal, 50 hat er selbst herausgespielt, weil ja. der sich da so, den geil der Ball, den, so geil den Ball da verteidigt dann sich dann auch so richtig schön freiläuft und irgendwie noch ein Abwehrspieler abschirmt und dann muss Kruse eigentlich eben nur noch im Lauf legen. So, das war so, eigentlich hat er die Vorlage ihm auch selbst gegeben. So,
0: Auf jeden Fall, also ohne, ohne Belfodils Körper hätte Kruse die Ball halt gar nicht bekommen. Mhm. Äh, und genau, das finde ich einfach so geil, das sind halt die Stärken von Belfodil. Man kann ihn von vorher kritisieren, wie man will, aber die Schnelligkeit und den Körper zu haben, äh, mm. hat er halt seine Vorteile. Und die hat er mm, glaub, in diesem Spiel gut. einfach perfekt genutzt. Und ich glaube, ja. anscheinend war das ja auch sehr bewusst von Kuhfeld. Und da äh, mein Respekt für die Entscheidung.
1: Ja, vielen, vielen. finde ich auch gut, dass ähm, du da auch sehr viel mitgeholfen hast. Denn er hat sich ja gemacht mit dem Knie. <lacht> 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 das Tor gesehen, das war mein allererster Gedanke Geil, das ist ich im Podcast Oh, oh Mann ähm,
0: Mein ja. erster Gedanke war eigentlich nur Der hat auch ganz schön Schwein gehabt der Den ersten Ball, also den Schuss Hätte er ja schon machen müssen normalerweise
1: ja, ja. ja, als Stürmer muss man eigentlich Das erste Ding auch schon irgendwie machen Aber gut, schnell geschaltet Das Knie da schnell davor gehalten Und ähm, 2-0 weil ich da auch denke, ne, apropos Stürmer und den machen. Kruse hatte auch wieder zwei Chancen, wo der relativ frei, ich glaube immer so ein bisschen nicht zentral war, aber so ein bisschen links schon im Strafraum, rechts im Strafraum, ähm, wo er einfach komplett auf Hits donnert. Ja. So, also, natürlich war es nicht ganz zentral, hat dann nicht so krass viele Optionen, aber es war schon immer krass auf dem Torwart, so, ne. Also nicht mal so Richtung in, Richtung in irgendeine Ecke, sondern äh, halt eben volles Met auf Hits und der hat dann halt eben natürlich auch keine Probleme, ne. Hits ist ja auch ein guter Typ, so, der lässt dich ja nicht unbedingt mal durch. Aber da ich schon gedacht, Digga, du kannst das doch besser. Was
0: ist denn los mit dir? Ja, ich weiß, ich habe auch irgendwie da lange drü drüber nachgedacht, was mit dem los wäre. Ich habe auch irgendwo in meiner, äh, bei Twitter oder so gelesen, in der letzten Rückrunde hätte er den locker gemacht. Oder als ja, beide. <lacht> ja, okay. ähm, ja, und da habe ich es ein bisschen darauf geschoben, dass er lange nicht getroffen hat. Mhm. Und am Ende war es ja ein Glück egal. Aber ich glaube, die eine Chance war sogar dieser 4 gegen 1 Konter. Irgendwie, ne? Ähm, also um, auf,
1: nee, der hat den, glaube ich, nur verstolpert irgendwie.
0: Na, na sogar. gut. Naja, auch dieser 4 gegen 1 Körper war genauso grottig, aber der diese Abschlüsse, gerade der zweite Schuss hätte in meinen Augen die ganze Chance hätte einfach drin sein müssen. Wenn er merkt, er kriegt den nicht vernünftig drauf, dann muss er einmal den Fuß draufsetzen und spielt den nochmal rüber oder so. Mhm, ja, ja. Aber ich möchte
1: nochmal zur, nochmal zur Erklärung vielleicht ganz kurz 4 gegen 1 Konter, falls es nicht offensichtlich ist, was wir meinen, weil ich das glaube ich so genannt, als wir miteinander geschrieben haben zu dem Spiel. Ich ähm, glaube 90. Minute gab es die Situation, wo wir irgendwie am Kontern waren. Es waren vier Bremer gegen einen Augsburger Verteidiger. Ey, und den musst du einfach fucking machen, so. Das ist, das ist ganz ehrlich, das war schon ein bisschen, natürlich haben wir schon 3-1 gefühlt zu dem Zeitpunkt, ist okay, aber du musst den einfach fucking machen da. Ja. Mit vier Leuten, die jetzt auch nicht gerade äh, unsere drei Abwehrreihe, Drei-Abwehrreihe und ein paar Blenker waren, das waren halt eben auch wirklich einfach Leute, die das Tor treffen können. Ähm, musst musst irgendwie besser spielen. Ne? Also, ja, auf je, also
0: wenn es so eine Situation bei, einer, bei einem Rückstand oder bei einem aktuellen Unentschieden gibt, dann wird man sich da wochenlang drüber ärgern. Ja. So können wir halt froh sein, dass wir da dass wir da überhaupt schon gefühlt und am Ende auch gewonnen haben.
1: Ich locker aus Frust in meinen Laptop reingeschlagen oder so. Also das war echt... Das war also Man ist natürlich nicht so frustriert beim 3-1-Führung in der 90. Minute, aber trotzdem ganz ehrlich... Da, hm,
0: naja. Ja, richtig. Aber noch mal zu Kruse übrigens. Ich fand es einfach... Ähm, Wahnsinn, wie Kruse wieder sich entfalten konnte, was ja die letzten Spiele immer weniger wurde, weil die Mannschaften sich so sehr auf Kruse einstellen konnten und seine freie Rolle. Mhm. Und der mhm. Sky-Kommentator hatte ja auch jemand erzählt, dass Manuel Baum richtig, richtig sauer war. Ich glaube, das war kurz nach der Halbzeit an der Seitenlinie, weil die einfach nicht geschafft haben, Kruse unter Kontrolle zu kriegen. Und es war immer wieder, gerade in der zweiten Halbzeit, als wäre da viele Konter gelaufen ist, der erste Ball hinten raus immer auf Kruse und Kruse leitet ihn einfach Perfekt weiter, schöner kann man das nicht machen. Ja. Also der Kruse hat für mich auf jeden Fall Nummer zwei äh, des ganzen man. Spiels. Ja,
1: ja nicht nur wegen des Tores halt, ne? Das war ja auch, wo man sich auch echt gefreut hat, dass er der mal wieder jetzt einnetzt nach den paar Chancen, die er nicht gemacht hat, und hat dann zum Glück den Deckel drauf gemacht und ja, dann, ich weiß gar nicht, hat den, doch Berfugier hat den auch vorgelegt, ne? Ja,
0: genau. <lacht> und, ey, das Tor war zum Beispiel war, auch wieder total überlegt von äh, Kruse. Da kann er es dann plötzlich. Also das war ja ganz bewusst <lacht> äh, mit dem Input, haut er, in er den ja da oben rein, ja.
1: Ja, ich fand es halt eben auch ähm, krass stark, wie äh, davor, an der. Das war die Chance wurde eingeleitet dadurch, dass über die rechte Seite waren es, glaube ich, ah, auf jeden Fall kein der die Flanke, glaube ich, gebracht hat und ich weiß nicht, wer noch beteiligt war, ich glaube Theo. Ja, ich glaube ähm, Theo hat auch, die
0: Flanke sogar gebracht. Drüber.
1: Ja, Und ich glaube Delaney, das waren drei Leute, die haben echt einfach so guten Fußball da auch gespielt. Ich war richtig, richtig begeistert. Ja einfach wirklich nur so ein Kontakt immer super gespielt super frei gelaufen und dann die Flanke von Keins war es glaube ich dann die halt eben dann doch ein bisschen zu kurz gekommen ist aber im Endeffekt macht dann Belfodil das Beste raus weil ich weiß nicht wer es war hinten bei der Augsburger das nicht richtig verteidigt und Belfodil der den Ball gewinnt und reinbringt und Kruse macht dann einfach überlegter als in anderen Chancen wie du schon gesagt hast
0: ja richtig man muss äh, bei aller Lobdudelei, nennt man das so ich glaube wohl ne mm, so Akzeptiert. <lacht> <lacht> ähm. Muss man halt auch sagen, zu Beginn der zweiten Halbzeit war plötzlich gar nichts. Also es war irgendwie klar, dass Augsburg kommen wird, aber mhm. so stark, dass man anfangen muss, äh, Angst zu haben, dass sich das Ganze noch mal dreht oder zum 2-2 wendet. Weil meinen Augen äh, absolut nicht notwendig. Vor allem, wie oft hat dieser Max bitte Flanken reinschlagen können? Dass man, mhm. dass man den Mal am Ball ist, Es kann zu verhindern, weil er auch einfach eine gute Saison spielt und ein Offenbar ein extrem guter offensiver Linksverteidiger ist, aber dass er eine ja. Flanke in Ruhe nach der anderen da reinschlagen kann, mhm. hat mich auf die Palme gemacht. Ja, aber krass,
1: ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil er auch, glaube ich, einer, glaub ich der beste Torvorbereiter bei Augsburg. Ja.
0: Und ich glaube, der ganzen Liga. Ähm, ne? Ich kann, oh, kann so einer und, sagt, und
1: hat auch ja das Gegentor vorbereitet nebenbei. Genau, also. Ja. Also.
0: Ich glaube, bei äh, Opta stand sogar noch seit der detaillierten Datenerfassung oder so, hat noch nie ein Verteidiger oder so, so viele äh, Torverlagen gegeben oder sowas.
1: Ach was, krass. Das ist ein Ding, Alter, nicht schlecht. Und dann lässt man sowas einfach so rumflanken.
0: Ne? Ja, richtig. Vollkommen unverständlich. Hoffentlich
1: hat äh, Augustin schon mal ein bisschen mit ihm geschnackt darüber, dann kann er auch mal seine Flanken ein bisschen besser <lacht> ja. reinschlagen. Naja, das ja, ist schon echt ein bisschen so, ne, dass man dann gerade so solche Leute, die dann auch wieder, dass man die einfach so frei lässt, ne? wo man dann doch weiß, was dann da Ach, ich weiß nicht. Das, das äh, habe ich auch krass gestört auf jeden Fall. Da hätte man hätt man mal einen Fuß mehr draufstellen können. So. Ja, genau.
0: Oder einfach in die Manndeckung so nehmen, weil gefühlt hatte Augsburg gar keinen anderen Plan, als immer zu Max und dann eine Flanke rein. Ja, dann okay. kann man den einfach in die Manndeckung nehmen und dann muss Augsburg erstmal versuchen, irgendwie spielerisch das anderweitig zu lösen. Genau, genau. Ja, aber ja, nee, Kofeld hat trotzdem guten Job gemacht genau, und wir sind nur Amateure. <lacht>
1: Ja, der kann halt eben, äh, zum Glück hat er nur ein Tor vorgelegt und nicht noch irgendwie ein paar weitere. Ne? <lacht> ja, richtig. Eins ist okay, eins geben wir dem. Ich meine, ich habe, glaube ich, immer eine Saisonspende irgendwie ohne Gegentore, ne, und das wäre mich natürlich auch freuen für Pavlas, aber ein Ding, komm, lassen wir das mal zugehen, ne?
0: <lacht> Ja, apropos Pavlas. Was man auch wieder sagen
1: muss, ne? Pavlenka, genau. Genau, <lacht> ah, schön, ey. <lacht> Bombenpartie, Alter, der hat wieder Sachen da rausgehauen.
0: Auf jeden Fall. bei. Also so
1: Sachen, Freistoß von Gregoritsch oder so, wo er den noch an Pfosten irgendwie kriegt, ja. der auch Boah,
0: Und vor allem auch das Ding von Max, wo äh, ich glaube, Hinteregger auch einfach eine Vorlage. die hat mich ein bisschen an die Vorlage von Delaney an Zacharia erinnert. Ähm, die okay. gegangen im Gladbach-Spiel.
1: Achso, ah, okay. war Ganz kurz, Was, warte mal, Moment mal. Und äh, Ja,
0: genau, und dann macht Max das eigentlich auch wieder clever ins kurze Eck, flach. Alter, aber ja, ja. Pavlenka, Top-Torhüter, ey.
1: Ja, das da irgendwie dieses mit dem mit der einen Hand noch abrannen, direkt mit der anderen drauf so, das ist diese, diese Doppelhand-Safe-Ding, Alter, ich habe den Hut gezogen. Hätte ich einen <lacht> aufgehabt, hätte ich ihn gezogen. Boah.
0: Ja, ja, absolut. Also für mich einfach der Top-Transfer der letzten Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist doch krass, ne, wenn du denkst, so, man hat das, also ich habe zumindest immer noch so bei Transfers, wenn man die ganzen Ablösen sieht, ne? Immer noch so ein bisschen so dieses Diego-Ding im Kopf, so für 6 Millionen äh, damals von Porto gekommen für so ein, für so ein äh, Top-Transfer so heutzutage für 6 Millionen kriegst du ja nichts mehr ungefähr. Also, außer du hast eine super Transferpolitik wie Werder Bremen. Ähm, aber so Pablas, ey, 3 Millionen für einen Torwart natürlich relativ viel. Aber ey, was der raushaut, ne? Ohne Scheiß. Überleg mal, wenn wir noch so einen Wiedwald hätten.
0: Ich glaube, da wird es uns sehr schlecht gehen. Apropos schlecht gehen. Der FC Köln hat gerade gewonnen. Ja, Hamburg als ist Leicester.
1: Köln-Sympathie, ja, genau. Hamburg ist Leicester und wir als so leichte Köln-Sympathisanten, ähm, nicht, nicht nur leicht, ich finde ich würde die echt gerne drin sehen, ja. ähm, es kann, es ist schon ein bisschen Richtung, ne, ein bisschen nach, nach oben, ist nicht mehr so viel auf Mainz, wie es noch vorher war, weil die auch verloren haben gegen Frankfurt, glaube ich.
0: Genau, ja. Extrem hoch Drei verloren, nul, ne? ja. Drei, oh, null. Genau,
1: und, ähm, wollte ich eigentlich noch angucken, habe ich nicht gesehen. Und jetzt sind nur noch fünf Punkte und, hey, hey, hey. In sieben Spielen. Ai, ai, ai. Ist machbar.
0: Ja, zu äh, Hamburg habe ich mich ja erst gefreut, dass sie geführt haben, damit wir noch an Hertha vorbeiziehen. Ja. Ja, aber dann war es mir eigentlich auch egal, weil. Also ich muss auch nochmal zu sagen, weil ich habe nochmal so einen Artikel in der Welt gelesen oder so, dass doch alle traurig sind, wenn der HSV runtergeht. Das Dies, ah. ganze Gejammer kann ich mir nicht mehr anhören. Ich will einfach, dass die einmal runtergehen und dann können die, ich glaube, dann bin ich sogar in der zweiten Liga sowas wie Hamburg-Fan oder Sympathisant, dass sie wieder hochkommen, und wir das Nordderby haben. Aber ich habe, ich hab das habe ich glaube ich noch nicht erzählt, mir hat einer ähm, ein Hamburg-Fan zu mir gesagt, den habe ich kurzzeitig im Auslandssemester kennengelernt, der hat zu mir gesagt, ja, ihr Bremer tut ja schon seit Jahren was dafür, runterzugehen. Und oh, das da ist mir einfach nur ein, ein lautes Was <lacht> von den Lippen gegangen. Und al ja, ja. allein wegen solchen Äußerungen müssen ja einfach einmal runter. Und ich, ja. ich halte es sehr gut äh, aus, ein Jahr ohne Hamburg in der ersten Liga zu sein. Und in der Welt, in diesem Artikel stand dass da natürlich auch viel Heme bei ist und das erfreut Leute und dass so ein großer Verein im Abstiegskampf ist, würde ja die fehlende Spannung im Meisterschaftsrennen so leicht ausgleichen. Äh, ich, kann, ja. ich kann mich aber genauso gut über... So wie heute Leverkusen totlachen. Oder ich kann mich auch ja. perfekt, habe ich auch gemacht, über Wolfsburg totlachen, die dann kurz vor Schluss doch so Eigentore kriegen. Ja, das ja. funktioniert doch auch, ey. Dann lacht eine eine Saison einfach über andere Teams, wie Leverkusen oder Wolfsburg, die es verdient haben.
1: Eben, ja, das würde mich auch noch freuen. Also ganz ehrlich, so wenn Leverkusen, äh, wenn Wolfsburg runtergeht, eher als Mainz, hätte ich auch nichts gegen, ne? Also am liebsten, ja, Köln noch irgendwie auf dem 16. Wolfsburg irgendwie direkt rein, von mir aus. und Das wäre so ein Traum. Macht was sie wollen, mir ist das egal. Wolfsburg direkt runter, äh, Hamburg direkt runter und Mainz rettet sich von mir aus in der Relegation oder so. Obwohl, die spielen vielleicht gegen Kiel, ne? Ne, dann doch lieber äh, Kiel hoch. Dann, ja. Sorry, Mainz, tut mir ja. Wobei, Wobei das Aber natürlich auch, auch geil wäre,
0: wenn äh, Hamburg gegen Pauli und gegen Kiel spielen müsste in der zweiten Liga.
1: Oh ja, oh, oh, oh das ja spannend. Aber ich meine, ey, wenn wir, wenn wir einen nord db haben, dann nehmen wir eben das gegen Kiel, nämlich gerne einen Kauf. So ja, auf jeden das, also
0: Fall. Aber da kann ich noch nicht so einen Hass entwickeln.
1: Nee, nee, nee. Das ist mehr so ein bisschen so, wie wenn Bremen gegen Pauli spielt. So, hey, ich finde das cooler, wir können so sagen, es ist ein nord <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und noch, noch irgendwie ein Grund mehr, die Nummer 1 im Norden sind, wir zu singen.
0: <lacht> ja, schön.
1: Äh, eigentlich, eigentlich sucht man nur, nur dafür Ausreden. Ne? Ich habe auch schon heute, ich habe das gerade, habe das vorhin zu dir geschrieben, so, es ist so angenehm zu hören, so. Ich habe das irgendwie in einem Interview gehört oder so, oder in einem Bericht, weiß ich nicht, an die erwähnt, dass, ähm, äh dass diese Mannschaft von Werder Bremen nichts mit dem Abstiegskampf mehr zu tun haben wird ähm, und das finde ich so schön, weil ich habe mich daran gedacht, so, das klingt so geil, dass wir nicht mehr im Abstiegskampf sind, während ich davor diesen Europapokals-Song gesummt habe, so. das war so ein bisschen so zwei Welten, die aufeinander Klatschen, so. ich freue mich voll darüber, dass wir vielleicht nicht mehr in den Abstiegskampf müssen. Sing dazu aber schon Europapokalhymne, aber ich meine, der ist auch einfach ein guter Song. so,
0: also, ja, <lacht> muss man Ich, ich würde es auch hauptsächlich auf den Song schieben, weil naja, klar. Ähm,
1: das Programm wird ziemlich hart. Ne? Richtig,
0: darauf wollte ich jetzt nämlich zu sprechen kommen. Und zwar müssen wir noch gegen Frankfurt, Leipzig und Dortmund und Leverkusen. Das sind einfach vier Mannschaften, Alter. die gerne in die Champions League wollen.
1: Dortmund, Frankfurt, Leverkusen und Leipzig? Platz 3, 4, 5 und 6. Hailand.
0: Richtig, ja. Dazwischen <lacht> sind halt noch Hannover, ähm, Stuttgart und Mainz. Und Stuttgart Alter, ist er ergebnistechnisch halt auch ziemlich stark momentan. Deshalb ja, muss man ja. extrem vorsichtig sein. Ich habe übrigens noch gedacht: Mainz am letzten Spieltag, äh, wenn Hamburg irgendwie das Wunder schafft und noch eine Chance auf Relegation oder so hätte.
1: Oh ja, oh Gott, ja bitte. Genau,
0: kann es sein, oh dass da am, am letzten Spieltag äh, Hamburg irgendwas schenkt. Also, es ist halt wirklich. Oh möglich. Gott.
1: Das ist so lustig, wenn wir, wenn wir, wenn wir schon gerettet werden, alles ist eh egal, so, also, weißt du, wir können keinen Platz mehr gut machen, dann ist man doch so ein bisschen so. Ja, der ja. Ja,
0: wir kicken. Ja, da muss, muss äh, wer da runter wegen Spielmanipulation.
1: Oder wenn irgendwie so ein
0: Uja einfach plötzlich mega aufspielt
1: und dann gerade bei Mainz gegen Bremen voll viel Tore schießt, dann oh. gewinnen die. Das würde ich ihm gönnen. Also ich bin bei Uja eh noch ein bisschen, also gerade machen wir Tore, deswegen ist es nicht so wild, ne? aber als er dann zu Mainz gewechselt ist, wo wir so ein bisschen auf Stürmersuche waren, das hat mir schon echt ein bisschen wehgetan. Ja, auf ne? jeden so Fall,
0: hat er schon ein bisschen ge ge geblutet. Ne? Vor allem, weil ich, ich hatte auch immer das Gefühl, dass so, das ist einfach jemand der genau ins Prima-Spiel passt. So ein physisch starker Typ für die Mitte. Und der reißt sich, also zumindest als er bei Werder war, bei Mainz kann ich das gerade nicht so beurteilen, als er, aber als er bei Werder war, hat er sich einfach den Arsch aufgerissen da vorne. Immer angelaufen. Ja.
1: Ja, auf jeden Ich wollte gerade nachgucken, wie viele er eigentlich so spielt bei Mainz. Weil ich glaube, der ist ja auch nur immer Reservist, wenn es richtig in der... Habe erstmal schön bei Comunio minus zwei Punkte und äh, wird meistens so eingewechselt. letzten beiden Spiele tatsächlich Startelf, aber jetzt gegen Frankfurt zum Beispiel schon in der 55. ausgewechselt.
0: Hm. Naja, übrigens, äh, wenn wir gerade so über Stürmer mit viel Physis reden, habe ich Belfodil. genau äh, <lacht> über den habe ich noch nachgedacht, weil zum Thema Faulen von Belfodil ähm, und ich hatte als ich nach. Entschuldigung, nach, als ich nach dem Spiel darüber nachgedacht habe, hatte ich irgendwie nur einen Foul von Belfodier im Kopf, es waren aber mhm. tatsächlich vier und mhm. <lacht> was jetzt finde ich gar nicht so viel ist, äh, wenn man vorne auch mal ein bisschen presst und so. Trotzdem ist das Bremer Höchstwert des Spiels leider. Krass. Das fand ich Oha. eine witzige Ironie. Als ich dann, also ich habe es relativ aufwendig verglichen, Spieler für Spieler durch, und da ist mir aufgefallen, dass äh, Barkfriede und Eggestein zum Beispiel null Fouls in dem ganzen Spiel haben. Und das gerade für Barkfriede, der da hinten den Abräumer gibt, äh, ja, eine wahnsinnige Statistik.
1: Ja, generell auch top. Also zeigt ja nochmal, was für ein guter Spieler gemacht hat. Ne? Auch so Bälle nach vorne verteilt. Ich weiß nur, irgendwie einmal war so ein krass riskanter Pass, irgendwie so einmal quer durch die Mitte durch, kam, der kam trotzdem perfekt an, auf Belfodilio, glaube ich, war es, wo ich auch dachte so, ey, das, das spielst du auch wirklich nur, wenn du in einer guten Form bist. Oder? Ja. Der war echt stark gespielt und generell super Ball verteilt, Kämpfe natürlich top da hinten drin. Ich glaube aber, er ist auch vorbelastet, ne, mit Gelb? Also wir hatten... Ich,
0: ich glaube, wir haben schon vier oder fünf Spieler, äh, Moisander, ich vier. Ich hatten, Bauer auch, äh, genau, Barkfrede, glaube ich. Ah, ich weiß jetzt nicht mehr. Solange du das. wenn du überbrückst, gucke ich eben nach. Dann
1: genau. An hier. Ja. Ja, genau. Ähm, Niklas Massander hat vier. Bargfrede, Delaney und Keins hm. Und Bauer auch, aber Bauer ist ja jetzt nicht so. Ja. Also, sorry, nichts gegen dich, Robert. <lacht> wenn du den Podcast hörst, <lacht> sorry. Ähm, Massander ist jetzt auch tatsächlich, wenn Velkowic wiederkommt, sehen wir, lang macht auch einen guten Job so, ist nicht so verkehrt, ne? Aber Barkfrede und Delaney, so, die äh, hinten die,
0: die Defensiven. Wäre natürlich cool, wenn die sich in unterschiedlichen Spielen die Karte holen. Ich wollte gerade sagen, ja, ich hoffe, die äh, regeln das vernünftig. Ja, genau. So einer nach dem anderen. das, Weil man sieht ja momentan, haben wir gerade drüber gesprochen, noch können wir das alles ausgleichen, wenn selbst ja. ein Junuzovic auf der Bank sitzt, der Kapitän ist.
1: Ja, hoffen wir mal, dass das auch so bleibt und dass wir nicht so verletzungs irgendwie Pech noch bekommen. Juno Juno, so, Juno war ja auch so geil. Das ist so anstrengend, wenn du etwa nicht weißt, ob du Juno oder Junusovic sagen willst, dann kommt da so ein Mischmasch raus. Also ähm, was ich bei Juno so geil fand, der kam ja, wie gesagt, auch erst später und er hat dann irgendwie in der, beim 3-1, alles schon stand, hat er in der, in der 90. plus 2 oder so in der Nachspielzeit bei einer Ecke, ist er noch dann, also die Ecke geschlagen hat, ist er dann noch zum. Prima Block hin hat nochmal so Anfeuerungsgesten gemacht, so ja, gibt noch mal nochmal ein bisschen ja. mehr und so. Das fand ich richtig stark. So. Das, hat, also das, das freut so ein bisschen das Fanherz noch so, dass man denkt so, dass die noch ein bisschen Support brauchen und so und ein bisschen mehr haben wollen und obwohl wir geführt haben und es war, war zweite Minute der Nachspielzeit schon da am Laufen und
0: war schon fand ich ganz schön. Auf jeden Fall. Er hat von, ja auch äh, sehr bemerkenswert nach Abpfiff gesagt, es ist egal, wann ich reinkomme, ob von Anfang an oder halt jemand später. Ich gebe immer alles. Ich habe eine Verantwortung für diesen Verein und so weiter und mit dem Trainer ist auch alles gut. Also mhm. Kofeld scheint einfach extrem kommunikationsstark zu sein mhm. mit dem mit den ganzen Spielern einfach.
1: Ja, ja. Ich habe es irgendwie gelesen, dass auch so die Begründung gegen ihn war, dass ähm, er hätte, wenn er, also wenn er reinkommen wäre, wenn er in der Startelf gest gestunden hätte, dann hätte er, glaube ich, auf die Flügel gemusst. Da fühlt er fühlte sich selbst halt eben nicht so wohl. Ja, genau. Und hat dann Und Weil er nicht so viele Freiheiten hat. Und das, das finde ich ganz schön, dass man dann halt eben so wirklich sieht, die haben einfach so ein gutes Verhältnis, dass die einfach offen drüber reden können. So, hey, du könntest spielen bist aber nicht so frei, willst du noch, noch? So in die Richtung Finde ich ganz schön. Ja, auf jeden Fall, das ist ja
0: genauso auch, was Kohfeldt beim äh, Spiel vorher gesagt hat mit Johansson, der sich nebenbei übrigens der hat wieder einen Schlag auf die Achilles-Szene bekommen und kann deshalb nicht zur mhm. US-Nationalmannschaft fahren, mhm. ähm, dass der auch vor dem Spiel gesagt hat, er hätte spielen können und dann hat er aber wohl selbst gesagt, ich bin aber wahrscheinlich nur bei 20, 30 Prozent weil es mm. nicht so richtig rund läuft und das ist doch das zeigt einfach was ja. für eine Ehrlichkeit und für ein äh, extrem gutes Mannschaftsverhältnis herrscht ja
1: ja und dann hat es ja nochmal, die 20 Prozent haben wir ja gereicht für die letzten fünf Minuten oder so <lacht> die hier reinkommt ja,
0: ja wir sind langsam am Ende würde ich sagen du musst jetzt auch zum genau, Grillen dringend
1: Zeitdruck alter genau <lacht> <lacht> schön bei minus zwei Grad mit kalten Bremen Naja.
0: geil ähm, ja wir haben jetzt Länderspielpause und das ist voll scheiße, wenn man zwei Wochen auf eine neue Folge warten muss. Das äh, in, in dieser verkürzten Winterpause, wie wir sie genannt haben, war schon schlimm genug. Deshalb hatten wir die Idee, irgendeine Sonderfolge zu machen. Aber wir haben noch keine Idee.
1: Genau. Und das würde uns freuen, wenn ihr uns vielleicht einfach irgendwie schreiben könntet an hämmert mit AE, web.de oder hämmert auf Twitter. Packen wir aber nochmal in die Shownotes, glaube ich, rein, wie immer. Genau, also wenn
0: ihr irgendwelche Ideen habt, worüber wir mal quatschen sollten, dann macht das mal gerne. Wir nehmen das mit oh, offenen Armen da. an und vielleicht äh, lehnen wir es auch ab.
1: <lacht> das ist uns auch komplett egal. Wir machen nichts und trägt uns einfach hart auf den darauf, dass wir die Nummer eins im Norden sind seit heute, <lacht> offiziell. Ja. Gut, dann ähm, hören wir uns eventuell in dieser Super-Special-Folge. Sonst ähm nicht, <lacht> sonst bald gegen
0: Frankfurt. Gegen Frankfurt als nächste ne? nächstes, ja. Am ostersonntagabend also
1: abends. am Ja, ich glaube, nee wir, aber wir hören uns am Ostersamstag. Oh
0: ja, Abend. ja, okay, ja okay. hoffentlich. Ah. Ja. Ich gehe da nämlich übrigens boßeln. Aber na gut, wir sehen das noch. Oh,
1: ich dachte, wir trinken zusammen. <lacht> gut, das <lacht> klären wir gleich
0: privat. Alles <lacht> ja, klar. Gut, dann äh, äh, schöne zwei Wochen, aber, ihr äh, Nummer Einsen. Süßen Mäuse. Im Norden. <lacht> Ciao. Ciao.